0: Hi there, how are you doing? Welcome to Paul's Corner. I'm Professor Paulo Lúcio, and whether or not you're a student at the Rio de Janeiro Public School System, I'm very happy to be here talking to you about the content of the ninth grade. We'll have fun together. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lúcio e seja muito bem-vindo ao Paul's Corner, o cantinho do Paulo. É, aqui você vai aprender né, comigo né, e eu vou aprender com você também ah, muitas coisas, muitos conteúdos do nono ano. Vai ser muito legal nós trabalharmos juntos. Você pode ser aluno do, 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 da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro ou não, mesmo que você esteja ouvindo por algum outro motivo esse podcast, vai ser muito legal e divertido estarmos juntos. Espero que você goste, hein? Então, fique ligado! Nono ano, terceiro bimestre, episódio 3, aula 3. Hi there, how are you doing? Na aula 3 do terceiro bimestre, nós vamos ver como nós, como nós podemos entender a fala de outros autores ou personalidades. Bom, nem sempre quando alguém escreve um artigo de opinião, ele é conhecido, famoso, ou seja, já tem um nome reconhecido pelos leitores, seja em jornal e revistas, ou por seus ouvintes de rádio, TV, ou youtuber, nem sempre a pessoa que escreve é realmente conhecida, tem é, um milhão de seguidores, ou nem talvez nem tenha 100 seguidores, né? no, nem no Facebook sequer. Por isso, muitas vezes ele se refere às falas de outros autores ou personalidades assim ter mais credibilidade então se você vai dar sua opinião sobre alguma coisa mas só porque você pensa daquele jeito aí ah, eu, eu, eu estou escrevendo esse artigo de opinião para dar a minha opinião sobre aquilo ali porque eu penso assim pronto acabou eu penso ninguém mais pensa o problema é, problema é seu se você pensa daquele jeito. Agora, como é que você vai conseguir convencer as outras pessoas a pensarem um pouquinho pelo menos como você? Se só você pensar. Se você usa exemplos que vêm de outras pessoas, aí sim você pode é, ter uma chance bem maior de convencer outras pessoas a pensarem como você. No artigo que estamos estudando, aquele lá da família, né? Family time. Desde a primeira aula, a autora não se refere aos famosos, mas ela se refere aos seus pais, com personalidades importantes que são. Então, ela falou lá, ela deu, falou de coisas que ela aprendeu com os pais dela. Eles são uma referência, para ela eles são referência. É, ela colocou frases como, começando com, I have noticed... É, from my parents' stories. Então ela falou que percebeu das histórias dos pais dela that not long ago sitting at the family dinner table was not just an option, but a requirement. Então os pais dela sempre contam essa história. E ela. E, e, e assim, que autoridade tem os pais dela para me convencer a pensar como ela? Bom, os pais dela promoveram e sempre promovem essa situação da família se sentar para jantar toda junta, né? É importante na família dela. Então, se os pais promovem isso, eles estão fazendo um negócio na prática. E aí, eles contam sempre a história que, na, não, há não muito tempo atrás não era assim uma opção sentar à mesa com a sua família era uma 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 obrigação todo mundo chegava na hora do jantar todo mundo tinha que sentar para comer na hora do almoço a mesma coisa no artigo family time ainda encontramos a presença de uma outra coisa que pode nos ajudar a entender não somente artigos de opinião mas qualquer outro texto em inglês. É, isso que é encontrado lá é chamado de quantifier. Um quantifier, como o próprio nome já diz, é uma palavra que está relacionada com quantidade. Então, um exemplo que vem de lá é My family and I spend a lot of time together. Ela poderia simplesmente falar assim, ó, My family and I spend time together. Eu e a minha família passamos tempo junto. Tá bom. Tá bom. Tá certo, tá beleza, já, já foi uma afirmação legal. Só que ela colocou o quantifier, que é a lot of, a lot of, a lot of. Então, my family and I spend a lot of time together, já quer dizer, eu e a minha família passamos muito tempo juntos. Não é simplesmente que a gente passa tempo, um pouco de tempo, a gente passa muito tempo juntos. Então, ó, now pay attention, presta atenção agora, aos quantifiers, que a gente vai ver. Quantifiers são palavras usadas para exprimir quantidade. E os mais comuns são many, much, little, few, e a lot of, e lots of, que pode substituir a lot of também, ok? Nós usamos many para grande quantidade de substantivos contáveis, quer dizer muitos, muitas. Então, a gente fala assim, ó... Many people don't have dinner with their families. Many people. Então, quer dizer que muitas pessoas. Much é usado para grandes, uma grande quantidade também, só que para substantivos incontáveis. Um exemplo é... I don't have much money in the bank. Então, much money. Ah, peraí, mas como é que é essa história de contáveis e incontáveis? Quando eu disse people people é um substantivo no plural tá people quer dizer pessoas é o plural de person plural de person não é persons não tá plural de person é people então quando eu digo many people quer dizer muitas pessoas quer dizer que são 10 pessoas 100 pessoas 200 pessoas 1 milhão de pessoas depende do contexto se a gente estiver falando many people muitas pessoas na minha família pode ser que eu esteja falando de 30 pessoas, né? Agora, se eu falar many people in Brazil, né? Estou falando muitas pessoas do Brasil, eu estou falando de milhões de pessoas, né? Então, é... many é usado para coisas contábeis. Então, people, eu posso falar many people. Eu posso falar... Por exemplo, books, many books, posso, porque eu posso contar books, eu posso contar um livro, dois livros, três livros. Eu posso falar many cars, posso, eu posso contar um carro, dois carros, três carros. Agora, por que que eu falei much money? Tem gente que fala assim, ah, mas money não é dinheiro, dinheiro não é contável. Não, dinheiro não é contável. Você vai na loja, você pergunta quanto custa aquele celular. Aí eles falam para você: Ah, ele custa dois mil dinheiros? Não, não custa dois mil dinheiros. Ele custa dois mil reais, mil reais, né? Sei lá, quinhentos reais, sei lá quanto que é um celular, né? É, mas você, eles vão falar: Quantos reais custa aquele celular? Você vê uma propaganda no YouTube mostrando um celular importado, uma coisa assim, não vai falar em reais, vai falar em dólares. Mas então você conta os reais, você conta os dólares, mas você não conta dinheiros. Não existe dinheiros, é dinheiro. Então, por isso a palavra dinheiro, ela não é contável, tá? Tem outras coisas que em português são contáveis e em inglês não. Sabe o quê? Por exemplo, pão. Bread, a palavra bread em inglês quer dizer pão, não é contável. Ah, mas na padaria eu vou e falo lá, é, eu, quero, eu vou comprar cinco pães. E no Brasil tudo bem, porque quando você pensa em pão, você pensa normalmente em pão francês. Aquele pão de sal que pesa mais ou menos 50 gramas, você pensa até no formato daquele pão de sal, é o pão mais comum do Brasil. Agora, nos Estados Unidos, quando fala pão, eles não têm pão francês lá, nem na Inglaterra. Então, pode ser pão de forma, pode ser pão careca, pode ser pão de, de, de cachorro quente, pode ser pão de hambúrguer, pode ser pão italiano, pode... tem uma, uma quantidade de pão é, é, que, às vezes, muitos nem têm aqui no Brasil. Então, pão para eles, bread, pode ser qualquer pão. Então, pão não é contável. Agora, qual que é uma dica para você saber se a palavra vai ser contável ou se não vai ser contável? Vou dar uma dica muito importante agora. O segredo é o seguinte. Uma, um substantivo contável normalmente tem um formato definido. Então, se eu digo... Garrafa. Garrafa, normalmente, tem garrafa de várias formas, óbvio, mas, normalmente, você pensa que uma garrafa é algo que tem uma boca, né? tem um, um gargalo, como se fosse um pescoço, e tem uma parte mais larguinha aí embaixo. Aí ah, pode ser redonda, pode ser cilíndrica, pode ter vários formatos, né? Mas tem aquele formato ali e, normalmente, a garrafa tem uma tampa. Então, se você fala, por exemplo, garrafa, Pode ter um monte de formato diferente, mas toda garrafa é um recipiente que você coloca líquido ali dentro. Então, garrafa, a palavra bottle, que quer dizer garrafa, é contável. Você pode falar uma garrafa, cinco garrafas, um milhão de garrafas. Você pode contar quantas tiver. Quantas garrafas você tiver, ok? Então a garrafa Bottle é contável. Pessoa, pessoa. Pessoa tem o quê? Tem cabeça, tem ombro, tem braço, tem barriga, tem perna, tem pé. Normalmente tem tudo isso uma pessoa. Então você pode contar people, né? Uma pessoa. One person, two people, five people. Ah, é, mas não dá para contar as pessoas que tem no Brasil. Dá para contar, dá para contar. Por que, que não dá? Ah, porque tem muita. Não, mas tem o, o que? O censo, o recenseamento que fazem, que aí conta quantas pessoas tem, fazem pesquisa, tudo mais. Pode ser que o número não seja assim certinho, 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 mas dá para pelo menos calcular. Então, pessoas é contável. Aí, se a pessoa falar assim, a estrela, não dá para contar quantas estrelas tem no céu. Mas estrela, da nossa, do nosso ponto de vista, uma estrela é aquela, aquele negocinho brilhante que tem no céu, que tem várias pontinhas, né? Tem gente que fala que tem cinco, tem gente que fala que tem seis. Então, aquilo lá é uma forma definida. Então, eu consigo contar as estrelas. One star, two stars, three stars... Então, tudo isso é contável, tá? Aí eu, vou, eu posso usar many, many stars, many people, many bottles. Agora, eu falei para você de dinheiro, que eu tenho que falar much money, eu falei para você de, é, de pão, eu tenho que falar much bread, porque não são contáveis. Por quê? Porque dinheiro, tudo bem, dinheiro pode ser dinheiro de papel, pode ser dinheiro de... de de metal, né? moeda, pode ser é, cartão de crédito, pode ser bitcoins, que não tem nenhum um jeito né, palpável de usar, né? tem várias formas de dinheiro. Da mesma forma, pão, que eu falei, já tem vários, vários tipos de pão diferentes. Uma coisa que, por exemplo, também não tem forma definida, sabão, sabonete. Em inglês fala soap, pode ser sabonete líquido, pode ser sabonete em barra, pode ser sabonete em pasta, pode ser sabonete, então não tem uma forma definida. Então eu vou falar, much soap, então aquilo que não tem forma definida, leite, leite. Ah, eu vou na padaria, eu compro três leites todo dia. Não, você compra três litros de leite, não compra três leites, né? Porque leite vai depender, se você tiver numa garrafa, você pode falar que é uma garrafa de leite. Se tiver numa caixa, é uma caixa de leite. Se tiver num copo, é um copo de leite. Aí você pode contar: three bottles of milk, three boxes ou three cartons of milk, three glasses of milk. Por exemplo, né, se eu estivesse falando de três garrafas de leite, três caixas de leite ou três copos de leite, respectivamente. Então, a garrafa, o copo, a caixa, eu conto. Mas o leite não. Porque o leite ele não tem uma forma definida. Como é que é líquido? Líquido não tem forma, entendeu? Então, olha só, many é usado para contáveis, que tem forma definida, much para incontáveis. Depois, a lot of e lots of, também é para grande quantidade. Só que eles são, podem ser tanto contáveis quanto incontáveis, tá? Então, se eu falar assim, I have a lot of brothers and sisters. Eu tenho muitos irmãos, muitas irmãs. I have lots of brothers and sisters. Eu tenho muitos irmãos. Irmãos tanto masculino como feminino, né? Depois, é, little. Usamos para pequena quantidade com substantivos incontáveis. Então, there is little water in the bottle. Eu estou falando que tem pouca água na garrafa. É uma quantidade menor do que eu preciso, né? Essa água que tem na garrafa não vai matar minha sede. There is little water in the bottle. Porque water é incontável, não tem forma definida. Vai depender se ela estiver na garrafa, no copo e assim por diante. Depois, few Usamos para grande quantidade, para substantivos contáveis. Como, por exemplo, few students finished the test poucos alunos terminaram a prova, né, é, de é, 40 alunos que tem numa turma, faltam 10 minutos para terminar o tempo de prova e só 3 alunos entregaram, né, então, few students finished the test, ok? Bom, depois disso você vai ver, né, se você é aluno do, da CEDUC, né, do Rio de Janeiro e tem aí... O caderno de orientações de estudo, você vai ver que tem uma revisão aí de present simple, de presente simples, na página 12, né? É, e aí mostra o presente do be, né? Is, is not, are, are not. Quando are, o is ou when ficam é, antes do sujeito para fazer interrogativa e assim por diante. Depois vem os outros verbos. Na afirmativa, por exemplo, você fala I believe this idea. O verbo believe, acreditar, eu acredito nessa ideia. Agora, I do not believe in this idea. Quer dizer, eu não acredito. Poderia falar I don't believe. Depois, isso para negar. Depois, para fazer uma pergunta. Do I believe? Agora, e se eu for falar sobre uma terceira pessoa? Sobre he, sobre she ou sobre it? Eu tenho que colocar S. Então, she believes. Só que lembra que eu falei... É I do not believe, eu tenho eu, eu tenho, eu vou mudar só o do, que vai virar does. Então, she does not believe. E na hora que eu pergunto, do I believe? Se eu for falar de she, eu vou falar does she believe? Então, nisso eu estou falando. Ela acredita nesta ideia. Ela acredita nesta ideia? Né? ou ela não acredita nessa ideia. Então, é a, a afirmativa, a negativa e a interrogativa, é só você dar uma olhadinha aí, agora na página 13, está tudo certo. E aí tem algumas atividades, faça com bastante carinho, que você vai melhorar cada vez mais o seu inglês, tá? Foi muito bom falar com você, te vejo na próxima aula. Bye!